1: La, la boîte étant en, vraiment en pleine croissance. Donc, j'ai vécu deux fois plus de choses que ce que j'ai vécu en sept ans dans mon ancienne boîte. Puis, à un moment donné, je me suis quand même dit, bah, c'est cool ce que je fais. Ouais. Et ce que je fais, c'est pas pour moi dans le sens où euh, c'est pas ma boîte. Et cette petite question assez sournoise qui a pointé dans, dans ma tête en me disant, qu qu'est-ce qu que tu apportes Puis, j'avais toujours cette idée quand même de me dire, bah, le digital, c'est... Enfin, il va y avoir une fin. C'est un CDD que tu as signé avec ta carrière, ouais. c'est pas un CDD. Le quotidien me pesait, le, le travail me pesait aussi. Enfin, j'ai je voyais pas d'échappatoire en fait. J'étais vraiment arrivé à un stade où euh, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais, je j'avais juste envie en gros euh, que je reparte de zéro C'était le fait que j'étais en train de changer que j'avais envie de changer il fallait que je change et euh, c'est pas évident que j'avais tout construit pour que ça marche comme ça et au final au moment où voilà où c'est censé bien marcher bah non ça ah. ça, ça marche plus C'est assez terrorisé euh, parce que j'avais j'avais peur qu'ils soient déçus j'avais peur qu'ils comprennent pas mon choix euh, parce que bah, pour eux j'avais euh, j'avais réuni entre guillemets toute la checklist de la réussite j'avais de quoi être heureuse tu vois pourquoi est-ce ah. que j'allais casser tout ça pour j'ai euh, qui est, qui est sûr de rien. Il ne faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous quand on a cette petite voix qui nous parle. C'est vraiment difficile que j'ai vécu. Il y, a, il y a plein de choses qui, qui me resserviront demain et qui me permettront de mieux vivre ma vie.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Tout d'abord, un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau format. Comme je vous le disais dans l'épisode de France, l'idée est de vous proposer des personnalités et parcours variés avec des états d'avancement de projets différents. Le retour à Paris n'étant clairement pas prévu pour tout de suite, c'est reparti pour un nouvel interview à distance. Je dois vous avouer que ça m'avait manqué. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter Aline. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle et quand j'ai appris qu'elle était en train de changer de vie, évidemment, je ne rêvais que d'une chose, l'interviewer. Aline a 32 ans. Après sept années passées dans le digital à Lille, des signes lui ont fait dire que cette vie n'était plus faite pour elle. Après un voyage et une très belle rencontre, c'est décidé. Elle va écouter sa petite voix et réaliser son rêve. Ouvrir un salon de thé où on pourra acheter des livres d'occasion. Aline est en pleine recherche d'un lieu et a quitté son CDI. Bienvenue dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour Aline Bonjour Charlotte Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais parler, nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît
1: Oui, alors euh, c'est un livre, euh, c'est… Euh... Euh, le premier tome euh, d'une saga de fantasy qui a été écrite par Robin Hobb euh, et ce livre, euh, en tout cas euh, le, le livre en règle générale, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me représente pleinement puisque je suis euh, une grosse euh, fana de livres, euh, je crois que j'ai aussi loin que je me souviens, j'ai toujours eu un livre à la main. Donc, euh, donc ouais c'est vraiment quelque chose qui me définit complètement, qui me définit pleinement. Les livres m'ont toujours suivi. Tout depuis tout le monde toute petite Depuis toute petite, ouais, ouais. ouais. J'ai des souvenirs. Enfin, j'ai pas de souvenirs, mais j'ai ma mère qui me raconte toujours <rire> avec beaucoup de tendresse que quand j'étais petite, le rituel de l'histoire du soir, c'était… c'était Enfin, euh, euh, on pouvait pas on pouvait pas y couper et que je connaissais même les histoires par cœur, que c'était moi qui racontais les histoires. Donc, euh, <rire> depuis toute petite, les livres, c'est euh, c'est mon truc et, euh, et j'adore ça. Ça me permet de m'évader, ça me permet d'écouter plein de choses, enfin, je... grosse consommatrice de livres. Euh, et celui-là, il a, il a une, un petit truc en plus puisque euh, c'est au travers de ce livre-là que j'ai découvert la fantaisie qui est un univers euh, extrêmement riche et euh, extrêmement intéressant et que j'ai découvert cette, cette autrice qui s'appelle Robin Hobb et qui, euh, qui m'a suivie au final limite toute ma vie puisque le premier, ce premier livre-là, je l'ai eu, j'avais 12-13 ans et le dernier que j'ai lu, euh, c'était l'année dernière. Donc, euh, j'ai en fait toute sa saga euh, euh, sur, euh, sur les 20 dernières années et euh, ouais du coup, c'est euh, le livre qui m'a fait découvrir la fantaisie, un univers euh, que j'adore absolument, qui est plein. C'est de... quoi la fantaisie alors, la fantasy, c'est... Euh, tu connais peut-être Game of Thrones, euh, ouais. Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est ce genre-là, en fait. C'est un... Généralement, ça se passe dans un univers un peu médiéval que tu ne sais pas trop dater. Il euh, y a un peu de magie. Il peut y avoir d'autres des, euh, des, euh, personnes euh, qui ne sont pas forcément humaines, comme des elfes, comme des nains, euh, ce genre de choses. Enfin, euh, et c des, souvent, c'est un univers aussi qui, euh, où tu retrouves les mêmes trames avec un personnage qui est l'élu d'une quête euh, qui ne sait pas lui forcément, euh, qui va devoir changer Donc, tu as une espèce d'intrigue. Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et après, il y a plein d'autres intrigues qui peuvent se développer autour. Souvent, il y a des intrigues politiques, des histoires de famille et autres. Après, il y a beaucoup de sous-genres dans la fantaisie. Mais ouais, c'est des univers toujours hyper riches et euh, qui m'ont toujours permis de m'évader. Ce que j'aime beaucoup dans la lecture, c'est de pouvoir euh, complètement m'évader de mon quotidien, euh, rêver à des univers, à des mondes, à des choses complètement différentes. Donc voilà, euh, donc ouais, c'est ce qui m'a fait tomber dans la fantaisie euh, étant ado. D'accord. Et du
0: coup, tu disais donc euh, petite, tu étais, étais une petite fille qui aimait beaucoup lire. Ouais. Qu'est-ce qui
1: caractérisait euh, également euh, J'étais une petite fille assez indépendante, euh, assez solitaire et du coup, les livres, ça m'allait bien puisque c'était euh, voilà, mon univers, je me créais mon univers. J'étais une petite fille qui avait beaucoup de caractère aussi, Je savais ce qu'elle voulait, qui ne <rire> s'est pas marcher sur les pieds. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui me suit et qui me suit toujours euh et voilà ouais, j'étais bonne élève aussi, j'étais plutôt bonne élève. C'était quoi tes matières préférées à l'école Eh ben c'est tout ce qui était français et euh, rédaction. Ouais. Euh, vraiment euh, j'adorais euh, j'adorais ça et bah, ça m'a suivi parce que j'ai fait un bac ensuite euh, littéraire. Mais ouais, c'était euh, j'aimais bien les maths aussi mais euh, je, je, je l'ai perdu depuis. Mais ouais, vraiment euh, tout ce qui était français, rédaction, devoir écrire, utiliser son imagination, j'étais très, j'avais beaucoup d'imagination euh, quand j'étais petite. Et euh, ouais, tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient euh, beaucoup. Du coup, de l'imagination, surtout au niveau littéraire ou aussi euh, créative, manuelle alors je suis pas du tout manuelle pour le coup. Non, euh, je, non je suis absolument nulle. J'ai pas la main verte. Je suis incapable de 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 faire quand j'étais petite incapable de faire un collier ou du macramé tout ça. C'est pas du tout mon truc. Donc, non vraiment, euh, plus imaginaire, euh, livre, euh, écriture, ce genre de choses. Oui, mais euh, non, sinon pas du tout, euh, pas du tout manuelle pour dessous. À part la cuisine, qui est ma ouais. deuxième grande passion dans la vie, euh, cuisine et pâtisserie, ça oui. Euh, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et et, euh, et là, je, je, je suis capable de me servir de mes dix doigts euh, quand il s'agit de faire un gâteau. Et voilà, c'est la seule chose que je, que je sais
0: faire. <rire> Sachant que du coup, toi, tu as, as grandi euh, dans la. À non, tu es,
1: es, es née à Reims, il me semble Oui, oui, ouais, tout à fait. Je suis née à Reims. Euh, j'ai grandi dans un petit village à côté de 550 âmes. Donc, j'ai grandi à la campagne. Euh, mes parents, qui eux étaient citadins, euh, quand ils ont eu des enfants, ont voulu euh, nous offrir une vie à la campagne plus calme et autres. Donc, j'ai grandi dans ce petit village. Euh, j'ai fait mes, études, enfin j'ai commencé mes études euh, sur euh, sur Reims et puis ensuite j'ai fini sur Lille euh, ouais. et je suis tombée amoureuse de Lille donc euh, je, je suis restée sur Lille. Tombée amoureuse d'un homme et de la ville. Oui alors d'abord ouais. de la ville <rire> et ensuite effectivement d'un homme qui est fait qu'aujourd'hui euh, je suis euh, je suis lilloise de cœur. Et justement, dans tes études,
0: as fait euh, donc une université à Reims. C'était euh, un DUT GEA, donc de gestion euh, entreprise et administration. Ouais. À cette époque-là, euh, et même petite, tu te disais, euh, ça sera quoi, mon C'était quoi ton rêve déjà d'enfant Alors, disant, mon... ça sera quoi
1: Mon rêve d'enfant, euh, mon rêve d'enfant, c'était travailler avec les livres, dans les livres. Enfin, je voulais vraiment faire quelque chose de ça parce que c'était ma grande passion, et, euh, et euh, je voulais travailler dans l'édition. C'était un domaine qui me plaisait. Et puis, bon, quand j'en parlais à mon entourage, euh, les gens me disaient « Ah, tu sais, c'est un métier un peu bouché, c'est un peu compliqué, etc. Donc, » euh, Donc, finalement, j'ai laissé tomber un peu, euh, un peu le sujet. Et, euh, et après, quand il a fallu choisir ce que je voulais faire de ma vie à euh, 16 ou 17 ans euh, après le bac… Euh, bah, je t'avoue, j'avais d'autres priorités que de, de réfléchir à, à ce, qui, ce que j'allais faire toute ma vie. Donc, j'ai fait un peu mes études euh, au final, au feeling, euh, avec ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire, sans forcément réfléchir à ce que j'allais faire le restant de ma vie. Euh, du coup, après, j'ai choisi mon bac littéraire parce que, bah, par affinité complètement, j'étais ouais. euh, comme un poisson dans l'eau euh, quand il s'agissait de livres, de littérature et autres. Donc, euh, c'était euh, logique. Et après, euh, après, mon bac, euh, j'ai fait un peu euh, par élimination. C'est-à-dire que euh, la fac, euh, je n'étais pas très motivée par la fac puisque c'était un diplôme très générique, une licence et autres. Je ne savais pas trop quoi faire avec, après. Donc, je n'étais pas trop intéressée par la fac. Euh, école de commerce, ça me branchait pas non plus. c'était pas trop... Euh, ça m'intéressait pas spécialement et puis c'était beaucoup d'années d'études, c'était quelque chose qui était assez cher aussi et j'avais pas forcément envie que mes parents financent euh, finance 5 ans d'études euh, euh, assez cher. Et donc du coup, je voulais je cherchais quelque chose de diplômant assez rapidement euh, et quelque chose d'assez concret. Euh, pour pouvoir essayer de me projeter un peu parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, euh, j'ai trouvé un DUT, donc le fameux DUT euh, gestion des entreprises et des administrations qui était euh, du coup un DUT qui se fait en deux ans, ouais. euh, qui était assez concret il y avait beaucoup de matières qui permettaient ensuite de rentrer dans la vie active. Il euh, y avait de la compta, il y avait un peu d'éco, il y avait un peu de, euh, de, de gestion euh, financière et autres, il y avait un peu de marketing. Enfin, en gros, le, le DUT… C'est terminer... généraliste. Ouais, mais c'était aussi assez concret parce que l'idée du DUT c'était qu'après ce DUT là, tu étais capable soit de monter euh, une petite structure, soit d'intégrer une petite structure et tu avais les bases pour, pour ouais. toucher un peu à tout. Donc ça ça m'intéressait euh, ça m'intéressait plutôt. À ce moment-là, tu te disais un jour j'aimerais monter mon entreprise bah, au final, je l'ai fait en mode ça mange pas de pain. C'est-à-dire ouais. que euh, si jamais un jour j'ai l'idée, pourquoi pas c'est euh, au moins j'aurais les bases euh, à cette époque-là je pense pas je me posais pas vraiment je me disais pas vraiment que j'allais monter mon entreprise mais je me suis dit bon si jamais un jour ça marchera <rire> quoi j'aurai les bases il bon, faudra quand même que je revienne un peu mais j'aurai les bases donc euh, donc ouais c'était euh, c'était plus par euh, par élimination et puis parce que je voulais quelque chose de, de concret et puis surtout dans cette formation-là en deuxième année on proposait un stage assez long euh, de deux trois mois je crois euh, qui te permettait aussi d'avoir un premier prix dans une entreprise et puis de voir ce que ça allait donner. Euh, pour le coup, j'ai fait un, sta un stage en banque, donc ça m'a permis de savoir que je, la banque n'était pas faite pour moi. <rire> Pourquoi euh, parce que c'était pas j'ai fait des choses qui ne m'intéressaient pas forcément, il y avait beaucoup de phoning euh, j'étais pas du tout à l'aise, il fallait appeler les gens euh, pour leur vendre des produits et, et, et j'étais pas du tout à l'aise avec ça j'étais pas non plus forcément à l'aise avec l'accueil euh, et euh, voilà et le, régler des problèmes d'argent c'est quand même assez intime, on rentre dans la vie privée, on rentre très, très fort dans la vie privée des gens et j'étais pas du tout à l'aise avec, euh, avec ça et pas non plus à l'aise avec l'idée au final que quand on travaille en banque, on a a quand même un, un gros rôle commercial. Donc, on a des objectifs d'ouvrir de, euh, de, de, autant de comptes, ou, ou, euh, faire, ouais. euh, enfin, avoir autant de crédits et tout. Donc, euh, je n'étais pas du tout, voilà, pas pas du tout à l'aise avec euh, avec l'idée, avec le truc. Donc, euh, donc voilà, ça ce stage m'a permis de me dire que c'était pas euh, c'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Et petite parenthèse, tes parents, ils, ils faisaient quoi ou ils font quoi comme métier alors, mon père aujourd'hui est retraité et euh, il a travaillé toute sa vie dans l'automobile et il était euh, responsable après-vente euh, d'un garage automobile d'une grande marque de luxe. Donc, il s'occupait okay. au final de tout ce qui est après la vente d'une voiture. Donc, euh, il avait la gestion de tout l'atelier et euh, bah, voilà tout ce qui est réparation et autres. Et ma mère, elle, 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 a, eu, euh, elle a eu mille vies professionnelles. <rire> Euh, à base, elle a une formation dans le textile. Donc, elle a commencé dans le textile. Euh, après, elle, euh, elle m'a eu moi, elle a eu, elle a eu mon frère. Après la naissance de mon frère, elle a décidé de, bah, de s'occuper de à plein temps de son job de maman. Euh, Vous avez combien d'années d'écart avec ton frère On a deux ans et demi. Et euh, donc, après, euh, donc elle a passé quelques années à, à s'occuper de nous, euh, ce qui fait qu'on a une vie... Euh, une vie très agréable puisque ma maman m'emmenait à l'école, elle venait me rechercher, je chez elle le midi. Pour ouais. le coup, pour mon frère et moi, c'était très euh, très confort. Ouais. Euh, et du coup, quand elle a voulu retravailler, entre-temps, euh, l'industrie du textile sur Reims euh, s'est complètement effondrée. Il y a une grosse partie de déloc délocalisation. Donc, elle a changé de travail. Elle est devenue assistante maternelle. Elle a fait ça pendant quelques années. Et après, elle a rechangé plusieurs fois. Et là, elle travaille aujourd'hui, elle travaille dans les vignes. Okay. Du coup, Reims, uh, Berceau, ouais. Champagne. Uh, donc, uh, donc j'ai grandi entourée de vignes. Et uh, donc, elle travaille pour un, uh, pour, un, pour un vigneron qui, lui, a des vignes et, et elle s'occupe uh, de l'entretien des vignes. Donc, elle a été, elle a été
0: uh, entre guillemets, auto-entrepreneuse en tant qu'assistante maternelle. Oui,
1: ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Elle a travaillé pendant de nombreuses années uh, à son compte en, en tant qu'assistante ouais. maternelle.
0: D'accord. Donc, du coup, oui, quand, quand tu leur as dit « je veux faire un DUT euh, », tes parents, comment ils t'ont
1: regardé bah En fait, mes parents euh, voulaient que. Enfin, euh, voyaient que j'avais les capacités pour faire des études et ont tout fait pour que je puisse faire des études. Donc, euh, DUT, licence, euh, école de commerce, ils s'en fichaient un peu. Ils voulaient que je fasse quelque chose qui me plaise. Ouais. Et, euh, et du coup, le DUT. Euh, pourquoi pas C'était voilà, moi qui avais choisi d'aller dans cette branche-là, de faire des études supérieures. Donc, ils étaient, ils étaient plutôt contents. De toute façon, je ne savais, voilà, savais pas trop, trop ce que j'allais faire, mais bon, c'était des études. Ça marchait bien au lycée, donc ça marcherait bien aux études. Donc, au final, ils ne m'ont pas spécialement posé de questions. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi que mes parents ne m'aient jamais forcé à suivre une voie ou une autre j'ai voilà, j'ai eu des copines qui ont été obligées de faire un bac S parce que leurs parents étaient scientifiques, ah, faire un bac hum. S. Moi non, mes parents m'ont toujours laissé euh, voilà, m'ont laissé choisir ce que je voulais faire. Euh, donc oui, ils ont ils ont pris la chose très bien. Ça leur allait bien, il y avait pas pas de problème particulier. Et donc après tu as fait un IUT euh, licence
0: pro e-commerce marketing.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc à la, après mon DUT en, en gestion des entreprises et des administrations, euh, donc je savais que je voulais pas travailler dans une banque, oui. <rire> mais à part ça, je savais pas grand chose. Et euh, le domaine du web m'intéressait. Euh, à cette époque-là, on commençait à avoir des métiers nets autour du digital. Euh, il commençait à y avoir pas mal de euh, d'agences digitales qui se créent, qui se montent, euh, et ça m'intéressait. Et puis surtout sur Reims, je savais voilà, il n'y avait pas grand-chose qui me qui me branchait d'autre comme, comme filière. Donc, je suis partie sur l'île pour faire cette licence pro donc qui était un an supplémentaire par rapport à mon, à mon DUT. Et là, l'idée, c'était la même chose. Au final, je voulais quelque chose de, euh, qui allait me permettre d'être professionnelle assez rapidement. Ouais. Euh, je voulais pas forcément en faire encore beaucoup d'années d'études euh, du coup j'ai fait cette licence pro là euh, qui était dans le web euh, qui me permettait aussi de faire un long stage en entreprise donc j'ai découvert le milieu du digital dans une agence euh, qui faisait la création de sites web et, euh, et puis ça me plaisait bien euh, c'était sympa euh, la licence était cool j'apprenais plein de choses euh, et voilà et du coup j'ai décidé d'en faire mon métier et en tout cas de travailler dans le digital et donc suite à cette licence là, euh, j'avais la possibilité soit de continuer en euh, en master, soit ouais. d'arrêter mes études. Et j'ai pris la décision à cette époque d'arrêter mes études après ma licence euh, parce que euh, à cette époque on était dans une année, enfin, on était dans une période où euh, on en, enfin, le web était très prospère. Il y avait beaucoup beaucoup euh, de de d'agences qui se montaient, qui se créaient. Donc il y avait beaucoup d'emplois. De, euh, et du coup je voulais profiter de cette vague là pour pouvoir euh, trouver du travail tout de suite parce que j'en avais un peu marre des études enfin, ouais, ouais. Pas, même si j'étais bonne élève euh, j'avais pas envie d'y passer encore quelques années okay. euh, là ça a été un peu le drame avec mes parents oui. Euh, puisque euh, mes parents auraient aimé que je fasse euh, que je passe cinq ans d'études parce que ça commençait à être un peu la norme d'avoir un bac ouais. plus 5 pour ensuite pouvoir rentrer dans une entreprise, avoir un bon niveau de salaire, etc. Donc c'est voilà premier euh, premier petit clash avec mes parents où il a fallu que je leur euh, fasse comprendre que non, en fait, moi je voulais arrêter mes études et que oui, je trouverais quand même du travail et que euh, et que je sais ce qui se passe aujourd'hui sur le milieu du travail. Je ne sais pas ce qui ce qui se passera deux ans après. Ouais. Euh, donc voilà, donc euh, c'était un peu euh, une période un peu difficile mais euh, mais j'ai tenu bon et j'ai trouvé euh, j'ai euh, bah, fini ma licence en juin et au final je suis restée euh, six mois au chômage puisque j'ai retrouvé en juillet enfin un peu plus ouais. je retrouvé en juin euh, en janvier pardon en janvier de l'année euh, l'année d'après ouais du coup pendant six mois euh, tu avais la pression de tes parents en mode, ouais. euh, <rire> pendant donc, six, six mois un peu compliqué je... quoi six mois où euh, je suis retournée vivre chez mes parents parce que j'avais ouais. du coup, j je finissais ma licence sur l'île, j'avais un appartement sur Lille, mais bon, comme j'avais décidé de euh, de trouver du boulot, ma euh, bah, alors j'ai quitté mon appart je suis retournée chez mes parents je cherchais en même temps du travail donc mes parents me dit bah voilà bah, tu veux travailler maintenant tu travailles ouais. ah, donc tu te débrouilles euh, j'ai fait quelques petits jobs euh, pour euh, voilà pour euh, pour patienter euh, je travaillais un peu à droite à gauche quelques missions d'intérim mais moi ce que je voulais c'était travailler dans le web et surtout ce que je voulais c'était retourner sur l'île parce que déjà là j'avais vraiment adoré mon année que j'avais passé sur l'île j'avais euh, rencontré euh, des amis euh, et tout enfin j'aimais je, je, beaucoup le nord j'aimais beaucoup euh, euh, la, la façon de vivre des gens, la convivialité, tout ça. Enfin, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Donc, je voulais travailler euh, sur l'île. Donc, je cherchais sur l'île. Et euh, du coup, en janvier, j'ai trouvé mon premier, euh, mon premier job ouais. euh, qui sera mon job pendant sept ans. Ouais. Euh, et je rejoins euh, une, euh, une entreprise qui a créé un, un logiciel qui permet de, d euh, de faire de l'envoi de campagnes d'email et sms. Donc, était une boîte roubaisienne euh, et au moment où j'arrive, elle se fait racheter par un grand groupe anglais. Euh, donc euh, beaucoup beaucoup de recrutement euh, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent et je fais partie de ces, de ces vagues là euh, et j'y reste voilà j'y reste euh, j'y reste longtemps je pensais pas y rester ce 7 ans non mais du coup pendant les 7
0: ans donc euh, tu étais senior euh, à la fin tu étais senior campaign manager donc tu ouais. gérais les campagnes des clients
1: oui tout à fait en fait je gérais euh, donc j'avais une partie une grosse partie opérationnelle dans mon job où je gérais des campagnes euh, d'e-mail et d'sms euh, que ce soit des campagnes one shot ou euh, des des triggers et autres et j'avais aussi une partie euh, dans mon job de euh, stratégie de consulting auprès de de mon portefeuille de clients donc j'avais euh, j'étais sur un portefeuille assez grand compte et l'idée c'était euh, de les euh, de les conseiller sur leur stratégie email et euh, sms euh, à long terme
0: Comment ça se fait Parce que donc ouais tu es resté plus de 7 ans, c'est ouais. énorme dans le digital.
1: C'est <rire> énorme euh... dans le digital, c'est énorme ouais. alors que j'ai commencé, j'avais 21 ans quand j'ai commencé ouais. à travailler. Donc, ouais, Comment euh, ça se fait long. que tu sois resté aussi longtemps Il euh, y a plusieurs raisons. Disons que. Hum, les... C'était mon premier job et c'était hyper formateur. Et j'ai ouais. ad... ai... ai vraiment aimé ce que j'ai fait les... les, on va dire les cinq premières années de mon job. C'est, j'apprenais beaucoup de choses. Euh... Il y avait, enfin le produit évoluait aussi, euh... l'équipe grossissait. Il y a eu beaucoup de réorganisations et autres. Mes missions, euh... enfin, alors changeait pas tout le temps, mais disons que mon portefeuille finit en changeait. Donc euh, j'étais toujours euh, euh, motivée, intéressée et j'apprenais beaucoup. Euh, donc ça, c'était ouais, les trois, euh, cinq premières années. Euh, puis après, au bout de cinq ans, j'ai commencé à m'essouffler. Euh, j'ai bon, les, les changements successifs d'organisation, de, de stratégie et tout. J'étais n'étais plus, euh, plus vraiment dedans. Et en fait, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à me dire qu'au final, le web, euh, c'était hyper intéressant. Le digital, c'était super intéressant, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Euh, je me voyais pas faire ça toute ma vie parce que pour moi, au final, bosser dans les nouvelles technologies... Euh, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est comme ça. Il fallait être jeune, il fallait, euh, il fallait kiffer les nouvelles technologies, il fallait être toujours à la pointe et tout. Et je me voyais pas, tu vois, à 50 ans, ouais. bosser dans une agence digitale, être directrice de projet. En pas, même temps, on n'en voit pas beaucoup, hein. Non, bah non, on n'en voyait pas ouais. à cette époque-là, puisque c'était quand ouais. même un métier assez récent. Donc, euh, donc ouais, je, je m'étais toujours dit que, qu'au final, ce, cette carrière-là aurait une fin à un moment donné. Et dans ta tête, tu savais, enfin, tu avais des idées, de te dire, bah peut-être qu'un jour je ferai ça. Et eh ben à ce moment-là, oui, en fait, à ce moment-là, il y a une idée qui a commencé à germer dans ma tête puisque euh, ben, ma passion principale, c'est vraiment tout ce qui est autour du livre, les livres, la lecture, etc. Et euh, et, la, et la pâtisserie également. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, hm, j'aimerais faire un truc, tu vois, qui rassemble mes passions. J'aimerais être vraiment passionnée par le métier que je fais et que ouais. ce soit pas juste parce que euh, parce que c'est tombé là au, à ce moment-là. Et donc j'ai commencé à avoir cette petite idée qui a jamais dans ma tête en me disant bah qu'est-ce que je pourrais faire euh, qui va allier euh, livre et euh, et pâtisserie et euh, j'ai eu cette euh, ce, ce début d'idée en me disant bah j'aimerais créer un lieu de vie qui rassemble ouais. ça, qui rassemble les livres, qui rassemble la pâtisserie, que ce soit un endroit convivial, un endroit où tu viens acheter des livres, tu viens lire un livre, tu viens manger un truc, enfin voilà, j'avais envie de, de de créer ça à ce moment -là. Ouais. Donc ça c'était quand Ça c'était, euh, donc, euh, j'ai pas l'année en tête, c'était il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, euh, bon, il n'y a même plus euh, que ça. Il y a ouais. 5-6 ans. D'accord
0: c'était avant euh, avant d'avoir quitté euh, ouais c'était c'était
1: avant d'avoir quitté cette première boîte là ça faisait cinq ans que j'étais dans ma première boîte d'accord j'ai commencé à avoir cette idée là puis j'ai commencé à me renseigner euh, à l'époque je voulais le monter toute seule donc euh, le monter toute seule ça voulait dire bah faire refaire une formation avoir un CAP en pâtisserie ouais euh, ça voulait dire enfin euh, ça voulait dire principalement ça donc j'étais j'avais commencé à me renseigner euh, ce que ça impliquait donc euh, je m'étais renseignée pour euh, reprendre mes études je m'étais renseignée pour faire un CIF. donc un, congé individuel de formation euh, j'avais commencé euh, j'avais enfin j'avais passé un entretien dans une école euh, pour la pâtisserie et tout donc euh, voilà j'avais j'avais commencé ouais. voilà, j'ai commencé à tâter le terrain mais en même temps j'étais pas euh, j'étais pas complètement sereine avec l'idée euh, parce que euh, à cette époque-là choisir cette voie-là choisir euh, d'entreprendre c'était renoncer à, à beaucoup de choses et j'étais pas prête à renoncer à, à c'était renoncer chose. à quoi du coup c'était renoncer euh, à mon indépendance financière puisque ouais. euh, j'aurais dû retourner sur les bancs de l'école euh, je n'aurais pas eu le même niveau de vie euh, à l'époque ça faisait euh, un an ou deux ans que j'étais avec mon copain on ne vivait pas forcément encore ensemble euh, et euh, voilà du coup j'avais une indépendance financière qui, euh, qui m'allait bien euh, ça voulait dire aussi renoncer à bah, plein de voyages que j'avais en tête parce que je savais que euh, en commençant euh, ce projet-là qui était un, un gros projet un vrai projet de vie euh, bah, j'allais changer de, de vie j'allais pas avoir les mêmes congés j'allais pas avoir les mêmes moyens etc donc j'allais renoncer à ça C'était aussi potentiellement renoncer à l'achat d'un bien immobilier parce que j'avais envie euh, d'acheter un appart une maison ou autre donc voilà c'était renoncer tu vois, à beaucoup de choses ouais. Et j'étais assez jeune parce que j'avais 25-26. C'était il y a 5 ans du coup j'ai 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 compté ouais. entre temps <rire> en regardant <Merci>. les dates. <rire> Donc euh, ouais du coup je je j'étais pas j'étais pas prête j'avais ouais. l'idée. Mais j'étais pas encore prête. C'était une petite, une petite, euh, une petite graine qui a, qui a germé, euh, au fur et à Exactement. Exactement. Ouais. C'est une petite graine qui était là, mais voilà, il y avait trop de renoncements, euh, j'étais pas encore prête, euh, prête à faire ça. Puis c'était aussi, euh, imposé à mon copain, euh, ce choix de vie, puisque, euh, bah, après, enfin, c'était aussi une vie à deux, euh, des, 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 projets, des, des voyages et tout, à deux qui aurait fallu qu'on, ouais. qu'on restreigne. Donc j'étais, j'étais pas prête à ça à ce moment-là. J'avais encore envie, euh, de, de profiter de plein de Chose et, 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 et j'étais bien au final au statut de, au statut de salarié. Du coup, je, donc cette réflexion-là, ça m'a quand même pris 6-8 euh, mois. Ouais. Euh, je me suis dit bon je ne suis pas prête. Euh, dans ce cas-là, bah, si vraiment euh, dans, dans mon premier job ça ne me convient plus, bah, autant je change, je change de boîte. Ouais. Euh, donc, euh, moi, et ça, tu en as a, en a parlé au sort de toi enfin, je, euh, ton entourage de cette idée, de ce projet ouais, bah Oui, j'avais commencé à en parler, j'en parlais à, à mon copain, euh, j'en avais parlé à mes amis, euh, j'en avais pas trop parlé à, à mes parents parce que je voulais être sûre de moi, euh, ouais. euh, si vraiment j'annonçais ce changement à mes parents, euh, donc j'avais commencé à en parler, et les, les gens trouvaient l'idée cool, que c'était, ça me ressemblait plutôt, mais c'est vrai qu'après voilà, il y, y avait plein de choses à faire, plein de sacrifices à faire et euh, voilà, j'étais pas, pas prête, mais l'idée était plutôt bien perçue. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, donc du coup, le voilà, l'idée est dans ma tête, mais euh, mais j'ai pas le courage de le faire. Donc euh, je me dis bon, bah peut-être que euh, au final, euh, je vais le job me convient bien, mais peut-être que c'est l'entreprise qui me convient plus, ouais. et euh, il est peut-être temps pour moi que je change. Euh, donc là, ouais, on, ça, ça fait euh, presque six ans que je suis euh, que je suis en poste. Euh, et puis, euh, bon, les mois passent euh, et j'ai euh, deux de mes collègues qui partent euh, dans une start-up lilloise hein, qui ouais. change euh, qui change de job. C'était des euh, des enfin c'est des collègues avec qui je m'entendais hyper bien, euh, on travaillait très très souvent ensemble. Et puis je me dis bon, là où ils vont. Ouais, pourquoi ouais. pas. Tu vois, là où ils vont, euh, je... enfin voilà, on, on travaillait très bien ensemble. J'avais, j'avais confiance en eux. Je me disais, bah peut-être que, ouais, peut-être que, voilà, c'est aussi le moment pour moi de changer. Et euh, dans l'entreprise où ils vont, euh, je, je, bah je, je postule, enfin je fais, euh, j'envoie je, une, une candidature spontanée. Ça tombe bien parce qu'en fait ils, cher ils cherchent un chef de projet. Ouais. Euh, la boîte donc...
0: était toute petite à l'époque. Ouais, la
1: boîte était toute petite euh, puisque quand je arrive dans cette boîte-là, on est 20. Ouais. Euh, je suis la première chef de projet, euh, et donc, euh, et donc, euh, ils cherchent un chef de projet pour pouvoir euh, mettre en place euh, la solution qu'ils commercialise, bon, donc une solution euh, de feedback management. Euh, donc, le feedback management, c'est euh, l'écoute des clients. Oui, voilà, tout à fait. Simple. La mesure de satisfaction ouais. l'écoute client clients et, <rire> euh, et le conversationnel. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, ils il cherchent euh, effectivement un profil pour pouvoir euh, accompagner euh, leurs clients dans la mise en place de cet outil. Et, euh, et j'adhère beaucoup, euh, j'adhère beaucoup au concept à l'idée. Je trouve ça vraiment sympa. Euh, ça me change de l'email et, et euh, du SMS, même si j'aimais bien mon job, mais après. Euh, je ne choisis pas toujours avec les clients avec lesquels je travaille et euh, voilà, travailler avec des clients qui font. Euh bancaire le crédit tout ça c'était enfin j'étais pas toujours euh... bah, la banque Elle... c'est pas tant truc, non, ça, pas truc non. <rire> donc j'étais pas toujours à l'aise et là j'aimais bien l'idée euh, voilà de, euh, de remettre enfin euh, c'est un produit qui inventé de remettre le client au centre des stratégies d'écouter de, de, le client de mettre en place des choses pour améliorer la satisfaction du clients donc euh, j'étais plutôt euh... avec la
0: double cascade du coup du client toi en relation directe avec les clients euh, les clients de cette entreprise ouais. et euh, tu aidais les clients de les clients finaux les, les, euh, euh... les,
1: les, les consommateurs à à, à, à s'exprimer. Ouais, ouais. Donc, je trouvais vraiment l'idée géniale et euh, je me suis dit, bah, bah voilà, allez, on y va. Et donc, j'arrive dans cette structure, on est 20. Euh, donc, première chef de projet, tout à faire. Ouais. Euh, ce qui me change beaucoup aussi de mon pr précédent job qui était devenu euh, une espèce de paquebot où ouais. euh, voilà, les, les choses étaient quand même très structurées pour euh, faire bouger le petit doigt d'une personne fallait en parler à 50, enfin bref, très frustrée de ne de, de pas voir les choses bouger, de pas voir mon poste évoluer et autres. Donc là j'arrive et il y a tout à faire ouais. et euh, j'ai la chance euh, que le les les cofondateurs me laissent carte blanche sur la façon de gérer mes clients.
0: Et ça, j'adore,
1: puisque ça me permet euh, de vraiment faire ce que je veux, de de mettre aussi euh, mon expertise de, de gestion de projet, de gestion de client euh, en, en main, en place, voilà, de, de faire vraiment tout ce que je veux et de prouver que euh, que, bah, que je peux y arriver. Ouais. Et donc, euh, je passe euh, trois ans, enfin presque quatre, euh, hyper intenses, euh, à euh, voilà monter une méthode, ou un process pour bien accompagner nos clients dans dans la mise en place de notre produit et puis euh, à un moment donné donc un an enfin ça, au bout d'un an euh, l'entreprise grossit de plus en plus on a beaucoup beaucoup de nouveaux clients puis on a aussi des clients existants qu'il faut euh, qu'il faut continuer à accompagner parce que le... c'est c'est une boîte en pleine croissance euh... complètement Ouais, c'est une boîte en pleine croissance et puis les, euh, les, les clients, on continue à les accompagner dans l'utilisation de l'outil, on ne fait pas juste la mise en place. Donc, euh, je commençais à avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire ouais. et, euh, et donc on décide de euh, recruter de nouveaux chefs de projet et de scinder l'expertise en deux avec des gens qui vont s'occuper que de la mise en place de l'outil et des gens qui vont s'occuper que euh, de, du suivi des clients. Donc, moi, je me spécialise sur le déploiement euh, puisque bah, c'est ce que j'ai fait le plus au final pendant cette année euh, et on, je commence Et c'est à... ce qui te plaisait le plus Ouais, pour ouais. le coup, c'est ce qui me plaisait le plus. J'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup parce qu'on répondait à pas mal de problématiques et il y avait une vraie conduite du changement à faire avec euh, avec nos clients, les accompagner dans la pas que dans la mise en place de l'outil au final, mais aussi dans les réflexions qu'ils vont avoir autour de la satisfaction client, ce que ça représente pour eux, ouais. euh, ce qu'ils vont devoir mettre en place pour que le projet prenne à toutes les strates de l'entreprise. Et ça, c'était hyper hyper intéressant parce que même si les problématiques étaient sensiblement les mêmes, on y répondait pas du tout de la même façon en fonction des euh, des, des réseaux qu'il y avait en face de nous en fonction de, des valeurs que les gens défendaient autres donc c'était hyper intéressant c'était vraiment hyper intéressant et, euh, et j'aimais bien au final euh, voilà m'occuper de tout ce qui était mis en place et euh, ça me dérangeait pas trop de laisser le suivi à d'autres personnes puisque euh, voilà j'avais fait le plus gros et, euh, et j'avais fait ce qui m'intéressait et donc du coup, euh, bah, en gros, enfin voilà, j'ai passé trois trois ans euh, hyper intenses puisque euh, la, la boîte était en, vraiment en pleine croissance. Euh, quand euh, quand je l'ai quittée, ils étaient presque 100. quand je suis arrivée, ouais. on était 20. donc euh, donc j'ai vécu en trois ans. Sang, donc, ouais. euh, deux fois plus de choses que ce que j'ai vécu en sept ans dans mon ancienne boîte. Donc, c'était hyper intense. Je me suis aussi beaucoup investie ouais. euh, parce que ça fait, euh... enfin, ça fait partie de mon caractère. Je... Quand je fais quelque chose, je le fais à fond avec passion mmh. et, euh... et je m'étais beaucoup, beaucoup investie euh... et j'adorais ce, je... ce que je faisais. Donc, euh... donc euh, c'était c'était canon. Et puis, à un moment donné, je me suis quand même dit, bah, je... c'est cool ce que je fais. Ouais. Et ce que je fais, c'est pas pour moi dans le sens où euh... c'est pas ma boîte. Mmh. Et, euh, et même si j'adorais mon j'adorais mon job, j'avais un rythme qui, qui était quand même assez soutenu. Je commençais à fatiguer euh, et, euh, et voilà, j'avais j'avais cette, cette petite idée de euh, c'est n'est pas ma boîte, euh, c'est 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 pour moi. Enfin, pour ouais, tu bossais un ma... peu comme si c'était ta boîte, mais c'était pas ta boîte. Je ouais, j'avais l'impression ouais. en tout cas de m'investir comme si c'était ma boîte, euh, mais c'était pas la mienne. Ouais. Et euh, et euh, et voilà. Donc là, on est fin euh, on est fin 2018, début 2019. Ouais. Et, euh, et avec cette réflexion-là, on vient d'autres un peu plus personnels. Et début 2019 a été pour moi quelque chose de très compliqué. Donc j'ai une période vraiment vraiment compliquée émotionnellement, psychologiquement. Euh, je j'ai remis pas mal de choses en question au final, tant pro que perso. Euh, C'était une grande remise en question. Il y a eu un élément déclencheur pour ça. Bah, j'étais fatiguée au final. Je, ouais. je, je, je m'étais quand même donné corps et âme pendant pendant plusieurs années. Euh, j'étais fatiguée ouais. et il y a cette petite question assez sournoise qui a pointé dans dans ma tête en me disant qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais au final, qu'est-ce que qu'est-ce que tu apportes. Puis j'avais toujours cette idée quand même de me dire que bah, le digital c'est enfin il va y avoir une fin, tu vois. Ouais. C'est pas fin, pour toujours. Voilà, ta carrière euh, là enfin euh, c'est un CDD que tu as signé avec ta carrière, ouais. c'est pas un CDI. Donc euh...
0: et quand tu quand tu dis qu'est-ce que tu apportes, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette entreprise ou est-ce que qu'est-ce que tu apportes à ce, à, au monde en, au monde entre guillemets
1: C'est plutôt qu'est-ce que tu apportes aux gens, au monde, ouais. qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que De façon euh... plus large quoi. Ouais, ouais, ouais mm -hmm. de façon de façon plus large. Alors ouais. après euh, oui, qu'est-ce que j'apporte aussi à, à l'entreprise puisque j'avais euh, j'avais fait plein de choses en trois ans mais au final euh, bah, J'arrivais aussi un peu aux limites de ce que moi, je considérais comme étant capable d'apporter. Ouais. Euh, et, euh, et je commençais un peu à me sentir... Euh voilà, un peu, enfin, pas comme une, pas comme un imposteur, mais presque en me disant, bon, bah, voilà, là, t'arrives au bout, t'as plus trop d'idées, euh, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu leur en penses? Ah oui, ouais, c'est, un,
0: un moment où, du coup, t'as eu, soit ouais, le fameux syndrome de l'imposteur où, en fait, tout le monde pense que t'es à ta place, mais toi, t'as pas l'impression d'être ouais, à ma place.
1: j'avais pas du tout, ouais, j'ai, j'ai vécu une grosse période où j'avais pas du tout l'impression d'être à ma place. Euh, D'accord. Je, je me sentais pas, je me sentais pas à l'aise, j'avais, j'ai l'impression d'être entourée de gens absolument euh, formidables, mais, mais moi de ne pas faire partie de ça. Et voilà, j'ai l'impression d'être l'illusion totale dans ce truc. Je me disais, mais le jour, où ils vont s'en rendre compte. Je euh, voilà, je me, voilà je, moi, je ne me sentais pas, euh, même si les gens me rassuraient en me disant que si j'étais un élément important, j'apportais beaucoup. Enfin, moi, je ne ouais. le sentais pas mais comme
0: tu ça. L tu l'entendais ouais, pas, euh, pas ainsi, quoi.
1: Non, non, non. Ouais. Je l'entendais plus. Euh, je l'entendais pas comme ça. Je me sentais vraiment, euh, vraiment pas bien. J'avais, voilà, j'avais apporté quelque chose, ouais. euh, qui quelque chose qui a duré dans le temps. Et j'arrivais plus à me renouveler, plus à, ouais. à trouver le truc pour pour améliorer la façon dont voilà, on accompagne nos clients, etc. Enfin, voilà, je me sentais peut-être aussi hein, d'être fière de toi en fait. Oui. moi ouais. j'étais plus fière de moi. Je suis fière de, de ce que je faisais et je me voilà, j'étais arrivée à un point en me disant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que apportes en règle générale? D'accord. Grosse remise en question professionnelle, ouais. euh, grosse remise en question personnelle aussi, puisque j'étais. Euh, J'étais au bout, j'étais fatiguée, je j'avais je, je, marre de ce quotidien, j'en avais marre, euh, de, voilà d'un peu près tout. Euh, J'essayais de m'évader, de m'échapper euh, un maximum. Ouais. Donc euh, donc ouais, un début d'année 2019 vraiment compliqué euh, psychologiquement. Je crois j'étais euh, j'étais arrivée au bout, c'était euh, voilà c'était soit j'envoyais tout balader soit, euh, soit je commence un travail sur moi mais, euh, mais c'était pas voilà c'était très 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 compliqué ouais. euh, et, euh, et mon copain aussi a subi euh, a subi bah, c'est la question que j'allais te poser par
0: rapport à ton entourage comment ils ont vécu ça
1: eh ben ils l'ont vécu alors ne sais pas qu'ils me reconnaissaient un peu moins puisque ouais. j'étais euh, j'étais toujours fatiguée j'ai j'étais jamais chez moi fallait toujours que je fasse plein de choses en dehors tu sais un peu comme si c'était ouais. un peu pour combler ou pour essayer de... ouais, la peur du vide quoi la peur ouais. de se poser ouais. les bonnes questions exactement fallait toujours que je sois en mouvement pour pas trop me poser ces questions là je vois bien, et... ouais, ça,
0: ça me parle <rire> ça me parle bien
1: <rire> et puis en même temps euh, voilà le, le, le quotidien le quotidien me pesait le, le travail me pesait aussi enfin je je voyais pas d'échappatoire en fait ouais. et euh, du coup oui mon, mon... Mon entourage a un peu subi, alors beaucoup mon, mon copain, malheureusement pour lui, euh, puisque, enfin voilà, quand je te disais je remettais tout en question, c'est que je remettais tout en question aussi ouais. sur le plan personnel. Enfin, j'étais vraiment arrivée à un stade où euh, je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais, j'avais je, juste envie, en gros, que euh, je reparte de zéro et, ouais. euh, et quand c'est comme ça, ben bah, voilà, ça peut pas. Ah ouais, forcément. Voilà. C'est souvent ce qu avait... que je dis à
0: mon mari, je lui dis, tu sais, bon, j'ai. Et moi, forcément, bah, dans le burn-out, tu te poses toutes ces questions-là et je dis, tu sais, je t'ai gardé quand même.
1: <rire> bah, c'est ça, non mais c'est une bonne vrai. nouvelle. C'est vrai, que ouais. en tout cas, quand tu arrives, hein, cette espèce de point de non-retour, tu as envie juste de te de, de faire un énorme reset et pour ça de, voilà, de, de tout ouais. te Et euh, donc voilà, du coup, il a pas, il y a eu aussi des mois compliqués. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, c'est trois questions Et 4, comment voilà, t'as fait du coup pour t'en sortir Comment j'ai fait J'ai commencé à, à travailler sur moi. Euh, ouais. Il y avait, voilà, il fallait de toute façon que que enfin que, que, ça, ça venait de moi, donc il fallait que que je que je travaille là-dessus. Euh, et puis ce qui m'a aussi entre guillemets sauvé, c'est que euh, on a fait un grand voyage avec euh, mon copain qui était prévu depuis longtemps. Euh, on est parti quasi trois semaines au Japon et ouais. euh, ce voyage-là, ça nous a euh, fait énormément de bien. Alors ça m'a fait énormément de ouais. bien parce que je sortais de mon quotidien. J'étais dans un pays, euh, j'étais limite à l'autre bout du monde, dans un pays. Euh, tellement différent de ce que j'étais, enfin de, de la France euh, culturellement, euh, gastronomiquement. Enfin voilà, c'était ouais. euh, c'était une vraie coupure, c'était une vraie grosse parenthèse de trois semaines. Et puis en plus on était à deux, donc euh, ça me permettait aussi de de revenir à l'essentiel de, ouais, de retrouver. À nous retrouver mmh. de nous retrouver et euh, et ça ça a été très 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 bénéfique et ce ouais. voyage a été absolument magique euh, puisque voilà le, le Japon est un pays absolument merveilleux enfin, bref on aime on aime pas mais en tout cas moi je fais partie de de la team euh, j'ai grandi avec euh, avec le club de Roté donc euh, le Japon <rire> déjà j'étais déjà fan mais euh, mais le découvrir c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment vraiment génial et pendant ce voyage-là, je me suis rendu compte aussi que euh, la, la cuisine, la pâtisserie, la gastronomie originale avait une très très grosse place dans ma vie, et que euh, j'ai découvert le Japon aussi bien d'un point de vue gastronomique que d'un point de vue culturel, et ça m'a beaucoup marqué au final cette euh, de, de 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 me faire ces réflexions-là, de me dire bah ouais c'est c'est génial, enfin j'ai j'ai fait plein d'expériences, mais j'ai aussi fait plein d'expériences culinaires et j'ai adoré. Et mon copain euh, voilà m'a dit mais toi au final des voyages euh, tu ne vois que par la bouffe et c'est vrai, je vois beaucoup par la gastronomie et, et j'adore, enfin, c'est aussi une façon de, de s'échapper aussi une façon de, 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 de découvrir plein de, zo, plein de choses pardon, sortir de sa zone de confort enfin, voilà, c'était un peu la révélation, de, ouais. un peu la révélation du, du voyage et donc en rentrant de ce voyage là je me dis, il euh, n'y a pas moyen euh, je ne veux pas retomber dans mes travers euh, je suis là euh, je suis au bout, il faut que je change de vie professionnelle ouais. Je, je, voilà, je me, je me voyais plus euh, revivre la même chose, revivre le même quotidien, c'était plus possible. Et donc Et cette idée. So, je
0: te coupe juste quand tu disais que tu avais travaillé sur toi. Du coup, qu'est-ce que, enfin, concrètement, qu'est-ce que tu as fait Parce que j'imagine que les gens qui vont nous écouter, il euh, y a plein de personnes qui sont dans le même cas que toi euh, à ce moment-là. Qu'est-ce euh, qu que tu as pu faire euh, en gros pour te, en dehors du voyage euh, parce que tout le monde ne va pas partir trois semaines au Japon
1: non <rire> <rire> surtout non, en ce moment non. <rire> effectivement ouais. non, non, euh, alors j'ai lu euh, pas mal de enfin quelques, quelques livres de développement personnel mais ce n'était pas trop mon truc j'ai surtout ouais. commencé une thérapie d'accord euh, qui m'a euh, du coup beaucoup aidée euh, ouais. et euh, que je recommande <rire> parce que c'est vraiment euh, ça m'a été vraiment bénéfique et ça m'a permis de me libérer de plein de choses du coup avec un psychiatre Psychologue, enfin psychologue thérapeute. Ok, ouais, voilà. Et euh, et euh, et c'est vraiment, enfin voilà, ça a été vraiment très très bénéfique pour moi. Ouais. Et ça m'a permis de de me redécouvrir, de de voir que voilà, je me connaissais pas au final, mm. euh, de travailler sur plein de choses euh, que j'avais envie de travailler. Et ça m'a aussi libérée de cette idée que euh, oui j'étais capable de faire autre chose de ma vie j'étais capable mmh. de repartir de zéro et qu'il est toujours temps euh, on a toujours le temps de, de recommencer et que et surtout que final ce que j'avais vécu ce c'était pas un échec enfin c'était pas mmh. euh, pas à mettre à la poubelle mais au contraire ça allait être hyper bénéfique pour moi plus tard c'était une super belle expérience euh, et ça, ça, allait ça allait me servir et que voilà ce, ces moments difficiles que j'ai vécu ben ça, j voilà il y, y a plein de choses qui, qui me resserviront demain et qui me permettront de mieux vivre ma vie donc euh, donc euh, ça m'a été d'une grande aide ouais mais c'est vrai que c'est un vrai sujet enfin moi je sais que l'été dernier
0: quand quand j'ai acté le fait de me dire ok je ne serai plus directrice marketing ça a été, euh, comme je disais, je l'ai vécu comme un deuil parce qu'en fait, à un moment, je me suis pas, ouais, je me suis dit c'est un peu un échec. J'ai autant bossé pour avoir ce job et finalement, maintenant, je dis que j'en veux plus.
1: Est-ce que je fais pas la sale gosse Enfin, mm -hmm. c'est. Bon, on et se pose la fait... question, c'est vrai. Et puis après, ouais. le, la gestion de l'échec, on n'est pas préparé à gérer ça aujourd'hui. On n'est pas préparé à échouer. On, est, on doit réussir, on veut réussir, ouais. mais on n'est pas préparé à ça. Et, euh, et c'est dur. C'est dur de se rendre compte qu'au final, euh, échouer, c'est tout. Enfin, c'est, c'est aussi bien, voire peut-être mieux que de réussir. Ouais, puis même finalement, c'est pas forcément
0: un échec, c'est juste que c'est la, c'est la vie, en fait, la ouais, vie c est, c est comme ça. ça, on a le droit de changer, et, et c'est, no... et même de pas changer, c'est, c'est au contraire, faut peut-être se poser une question si les gens n'ont pas du tout envie de changer en 30 ans, euh, c'est, est-ce qu'il n'y a pas des trucs
1: un peu enfouis, quoi? <rire> Complètement, et, et c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est qu'effectivement euh, le changement c'est inhérent. Et il y a si mmh. la, la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'il y, qu y a du changement. Ça. Et, euh, et j'ai dû aussi accepter ça. J'ai dû aussi ouais. accepter le fait que j'étais en train de changer, que j'avais envie de changer, qu'il fallait que je change. Et euh, c'est pas évident quand tu as construit, ça faisait quand même dix euh, ans que j'avais cette petite vie. Euh, j'avais tout construit pour que ça marche comme ça. Et au final, au moment où, voilà, où c'est censé bien marcher, bah non, ça ne ah. marche plus, ça ne va pas. Euh, mm. Je suis trop étriquée dans, dans, ce joli petit, euh, dans cette jolie petite botte que je me suis faite. Donc, euh, oui, ouais, c'était euh, ouais, très libérateur. Mm. Mais c'était très libérateur au final. Euh, donc, voilà, Du coup, je recommande à ceux qui ne peuvent pas partir trois semaines au jamais <rire> de se faire accompagner. Euh, c'est euh, quand même euh, c est, c est quelque chose à faire. Oui, je suis d'accord. Voilà.
0: Donc du coup, tu reviens du Japon
1: Du coup, je reviens du Japon avec cette idée de... Euh, J'avais, bah, du coup, quelques années avant, fait germer euh, cette petite graine dans ma tête de euh, ⁇ j'ai envie de créer un lieu de vie ⁇ j'ai envie de travailler de mes passions, de la pâtisserie, euh, du livre. Je rentre du Japon en me disant ⁇ bon, euh, c'est maintenant, c'est maintenant ouais. ou jamais euh, ⁇ parce que les, les choses que... J'ai plus rien, il n'y a plus rien auquel je peux renoncer. J'avais acheté une maison. On avait fait les voyages essentiels qu'on voulait faire. Euh, J'avais quatre ans de plus d'expérience. C'était le moment, quoi. C'était ah. maintenant. Et euh, l'une des choses qui a aussi changé par rapport à voilà quatre ans en arrière quand je m'étais posée la question, c'est que là j'étais sûre je voulais plus le faire toute seule. Okay. Je voulais m'associer avec quelqu'un. Euh, déjà parce que euh, même si euh, je passais mon CAP, de pas, jamais l'expérience de quelqu'un qui le fait depuis quelques depuis de nombreuses années. Ouais. Euh, et aussi parce que j'ai envie de partager cette expérience-là avec quelqu'un qui va le vivre au quotidien avec moi. C'était important que, pour moi que je sois pas toute seule euh, dans cette aventure et que je puisse euh, partager ça avec quelqu'un. Alors, Bien sûr, tu peux le partager avec ton entourage, mais c'est jamais ouais, mais pareil. Pas pareil. Mmh. Voilà, ils sont ils sont ouais. pas dans ton quotidien, ils savent pas ce que tu vis, euh, ils peuvent te soutenir, ils peuvent ouais. euh, ils peuvent t'épauler, ils peuvent t'aider à répondre à des problématiques, mais ils sont pas là au quotidien, euh, vraiment dans le truc, dans le sujet. Donc ouais. c'était important pour moi au final de partager ça avec quelqu'un. Ouais. Euh, et voilà, je voulais le partager, euh, je voulais partager avec une femme. C'était aussi hyper important. D'accord. Pour Pourquoi un une femme? Euh, pourquoi une femme J'ai envie de dire pour plein de raisons et pour pas de raisons en même temps. Euh, parce pour le côté féministe, parce que euh, parce que j'aime l'idée de travailler avec une femme, parce que j'aime l'idée de d'entraide, de sororité, de de d'empathie de, euh, féminine. Enfin, je je me sentais très très, je me sentais beaucoup plus proche d'une femme pour pouvoir monter projet-là que d'un homme. Ok. Euh, voilà, c'est pour pour tout ça quoi ouais. je me sentais vraiment plus à l'aise de le faire avec une femme euh, et puis bah, euh, puis bah si elle était pâtissière c'était encore mieux parce que bah voilà ça ça complétait au final euh, ça complétait mon profil et mon expérience euh, avec ce qui ce qui manquait au final au projet c'était une vraie expérience en pâtisserie et là, euh, et là, euh, et là, le, le destin, la vie, la chance, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais <rire> l'alignement des planètes, l'alignement des planètes. Voilà, euh, je, je parle de ce projet-là à un ami. Euh, je lui dis sur un. Ça enfin, voilà, c'était un... quand On était euh, donc on est au retour du Japon, donc on est euh, on est en mai euh, mai 2019. 19, ouais. ouais. On est en mai 2019 et là j'en je, je, parle avec un ami et je lui dis tu connaîtrais pas une pâtissière par hasard <rire> Il dit bah si euh, j'ai euh, j'ai un ami qui est chef Christo et sa femme est pâtissière et ben, euh, voilà elle cherche elle cherche à monter un projet <rire> bah bingo génial <rire> euh, donc euh, donc je rencontre ce chef Christo euh, je lui parle un peu du projet il me dit bah écoute je te donne les coordonnées de ma femme vous contactez puis vous verrez bien quoi donc là on est en juillet ouais euh, je rencontre cette personne-là, donc cette personne qui s'appelle Sergeline, et euh, gros coup de foudre. Ouais, vraiment gros coup de foudre amical. Euh, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes façons de penser, on a les mêmes façons de voir les choses. Euh, on, a, on a envie de faire la même chose, on a envie de ce lieu convivial, coucou. On a envie de recevoir les gens en, en mode un peu... Euh, familial, on partage, on veut faire des recettes simples mais authentiques, on veut utiliser des produits locaux, on a un côté correspondant, enfin vraiment, tout match. Ouais, en, en une heure et demie de discussion, on parle du projet, on parle perso, on parle plein de trucs. Mais ça match, euh, ouais. voilà, il y a, enfin, on parle pendant une heure et demie, il n'y a pas de blanc, on, on se marre, enfin, vraiment euh, gros gros coup de foudre Amical ouais. et je me dis euh, pff, je, je peux pas rêver mieux que de faire ce projet-là avec cette personne que je connaissais pas parce que je ouais. venais juste de la rencontrer mais je me dis euh, allons-y quoi, enfin ouais. quitte à faire le projet allons-y et donc euh, quelques jours après je lui renvoie un message en disant écoute enfin euh, vraiment on a matché je je trouve que tu es vraiment une personne hyper intéressante, euh, passionnée. Euh, C'est ce que je recherche pour le projet. Je serais ravie ouais. de pouvoir monter ce projet-là avec toi. Et elle me répond en me disant, bah écoute, euh, même feedback pour moi. Euh, J'adore. Euh, Allons-y, quoi. Donc, euh, donc là, on est l'été. On laisse passer l'été parce qu'elle se marie en août. Donc, euh, donc on, on laisse passer l'été. Puis on se ouais. revoit euh, en Septembre. Et là, on va voilà, on se dit, bon bah on y va, on commence. Et là, on commence à réfléchir sur le projet. On commence aussi à se faire aider par la CCI. On ouais. propose un accompagnement pour les euh, créateurs d'entreprises gratuits. D'accord. Euh, qui est hyper bien. D'ailleurs, je recommande pour les personnes qui veulent monter leur boîte. Euh, c'est euh, hyper intéressant. Le conseiller, enfin, en tout cas, notre conseiller est hyper disponible, hyper euh, euh, hyper accessible. Enfin, vraiment, euh, vraiment c'est top. Et euh, ça te permet aussi d'avoir les bases, de savoir... Euh, parce que, en fait, t'arrives sur ce projet-là, donc c'est génial, t'as envie de monter un projet, mais tu sais pas par quel bout le prendre, tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas ce qu'il faut faire et tout, t'as des, des idées, mais de pouvoir te faire aider par quelqu'un euh, dont c'est le métier d'accompagner ah des ouais. entreprises, c'est vraiment euh, vraiment okay. génial. Alors, il y a d'autres euh, organismes euh, que la CCI qui font ça, mais en tout cas, nous, on l'a fait la CCI, c'est euh, enfin, vraiment, euh, vraiment donc là, génial. là, vous étiez encore toutes les deux euh, salariées euh, alors, moi, oui. Moi, je suis ouais. salariée. Euh, Sergeline, non. Euh, elle elle était en, en, en recherche d'un job. Euh, et, mais en tout cas, elle, elle avait du temps, euh, du temps libre à, okay. à ce moment-là. Euh, mais moi, du coup, je suis salariée. Donc, ouais. je fais ça en plus. Euh, le et tu en as parlé du coup à ton, à ton boss ou Alors, j'en ai parlé, mais ouais. je n'en ai pas parlé euh, tout de suite, tout de suite. Euh, je voulais quand même que le projet ait un peu mûri que ce soit. Ouais pouvoir me projeter aussi en me disant bah voilà, si j'en parle ça veut dire que je quitte ah, c'est concret, quoi. Ouais. Là, concret. Ouais. et puis, surtout je quitte l'entreprise quand à partir de quel mmh. moment il fallait que le projet dans ma tête euh, et dans la tête de Serge Gilles, ce soit euh, ce soit un peu plus concret ouais. et puis un point qui était aussi important c'était que le projet était, la voilà, petite graine avait été plantée 4-5 ans avant dans ma tête donc ouais. j'avais une de ce que je voulais et, et de ce que, que j'avais envie de faire mais le projet il était à deux et ça, il fallait faire ce switch-là, il fallait que Sergeline, euh, ce soit plus mon projet auquel elle vrai. se greffe, que ça devienne notre projet. Donc, voilà. il fallait aussi l'embarquer dans le sujet, euh, répondre à ses questions, euh, challenger le sujet et qu'elle qu prenne part complètement euh, à ça. Parce que je voulais pas, dans tous les cas, je voulais pas que ce soit... Je voulais qu'on soit sur le même pied d'égalité. Ouais. Je voulais pas que ce soit euh, moi qui lise le sujet et, et, et elle qui... Qui, bah, voilà, qui... qui suivent. ouais c'était vraiment une association 50-50 euh, voilà, une... du coup Oui, 50-50. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il fallait que ce soit une vraie association en tout cas euh, qu'elle s'approprie complètement le sujet. Donc, il fallait ouais. travailler les deux choses tu vois, sur, sur cette période-là et faire avancer le projet et aussi que saint se sente légitime sur le sujet. Donc, euh... Et du coup, ça a été
0: quoi les premières étapes euh, que donc, dont votre conseiller à la CCI vous a recommandé de
1: alors les premières étapes, euh, la première chose c'était euh, de définir euh, quelles quels étaient nos. Enfin, la, la première chose c'est de faire une étude de marché. Ouais. Euh, donc pour ça, euh, soit tu passes par un cabinet, soit tu l'as fait toi-même. Il ouais. y a des cabinets euh, qui peuvent le faire et qui donc il y en a qui sont plus ou moins chers et qui peuvent aller plus ou moins loin aussi dans la dans l'analyse puisque l'étude de marché, enfin y il a, y, a, y a des analyses qui peuvent te dire jusque à quelle dans quelle rue euh, de ta ville tu, tu dois t'implanter pour que ce soit cohérent avec ta cible et tout. Euh, mais voilà après ça demande ça demande un, un certain budget. Un ouais. budget qu'on qu n'avait pas forcément. Donc, nous, on l'a fait, euh, fait nous-mêmes. Euh, donc, c'était la première étape, au final, euh, faire cette étude de marché pour savoir déjà euh, comment était été reçu le concept, euh, qui, qui quelle serait notre cible potentielle. Euh, puis, ça te donne plein d'indications sur euh, le prix moyen de, euh, de tes produits, sur euh, l'emplacement. sur Enfin, tu peux poser énormément de questions, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça te définisse globalement, ça t'aide à définir si, un, ton concept marche euh, que quelle va être ta cible et, euh, en gros, euh, quel, quel budget les gens vont allouer, euh, vont allouer à ça. Donc, première étape. Ensuite, il fallait qu'on affine un peu tout ce qui était cible, qu'on commence à travailler sur un plan de com. Parce que ce qu'il nous avait expliqué, un conseil hyper judicieux, c'est qu'effectivement, euh, faire un plan de com sur plusieurs mois, euh, ça nous permettait, une fois qu'on serait vraiment dans le rush, dans le jus, de se dire oh, « bah, voilà, on n'a pas besoin de, de re-réfléchir à ce sujet-là, on l'a déjà réfléchi, donc on a travaillé ça voilà. ». Et après, tu travailles tout ce qui est euh, tout ce qui est coût. Euh Donc là, et là, c'est la partie la plus difficile, c'est qu'il faut que tu euh, que tu euh, t'imagines dans ton local et que tu euh, réfléchis jusqu'à combien de petites cuillères tu vas acheter, comment tu vas meubler ta cuisine, combien chaises tu vas acheter, euh, combien de lampes. C'est dans ma... la guerre des
0: restos de Top Chef euh, en version euh, grandeur nature, quoi.
1: C'est ça, ouais. ça, mais tu fais ça, au final, c'est que des hypothèses puisque ouais. tu pas de local, mmh. euh, as pas, euh, fin, tu sais pas comment il a agencé, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, euh... ah, parce que là, du coup, à ce moment-là, tu n'as aucune idée de, du local que tu auras. Non, alors j'ai une idée, j'ai je, 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 une idée de la surface que j'aimerais avoir, mais je sais pas ouais. comment il est, je sais pas comment il est aménagé, je n'en ouais. je aucune idée. Donc il faut que tu euh, voilà, il faut que tu comptes tout, absolument tout. ça, c'est vraiment la partie, enfin en tout cas moi, qui, qui a été la plus difficile pour moi, de se projeter ouais. autant alors que tu n'as rien. Tu n'as ouais. pas de local sur lequel mener, tu n'as rien, mais c'est indispensable puisque c'est une étape de ton business plan qui va permettre ensuite euh, d'avoir un prêt à la banque qui soit ouais. euh, à peu près cohérent par rapport à, à ce que tu estimes. Euh, euh, avoir besoin comme argent pour pouvoir meubler, pour pouvoir faire les travaux, etc. Donc, c'est extrêmement ouais. difficile. C'est ce qui nous a pris le plus de temps. D'accord. Euh, mais c'est indispensable. Ouais. Voilà. Et après ça, tu peux commencer la recherche de local, ce qu'on a fait, euh, qu'on a commencé à faire en fin d'année. Ok. Partie aussi difficile. Ouais. Parce qu'au final, le local, c'est ce qui est de plus important. Et, euh, et en fonction des villes, ça peut être très compliqué euh, de trouver un local... Euh, en fonction de ton budget, enfin c'est, euh, voilà, c'est, les... trouver la perle rare. Enfin, j'ai acheté une maison et je pense que chercher un local, c'est dix fois plus difficile ouais. que d'acheter une <rire> maison, en fait, de trouver une maison, puisque euh, dans un local, t'es, enfin, avec un local commercial, t'es quand même moins, t'as moins envie de faire des concessions. Tu, ouais. Tu vas moins faire de concessions sur la surface, moins faire de concessions sur l'emplacement. Enfin, voilà, il y a des choses, euh, il y a des choses où t'as pas envie. Ouais,
0: c'est pour c'est pour ton business quoi, donc. Euh... C'est ça. Ah,
1: ouais. Donc euh, et puis voilà, il y a des locales qui sont très très chers, euh, d'autres qui ont des droits d'entrée exorbitants. Enfin c'est euh, c'est compliqué. Ouais. Donc là, à date, vous, le local, vous l'avez pas encore trouvé Non, à date, on l'a pas encore trouvé. En fait, on avait bien avancé sur les recherches locales avant le, avant le coronavirus et le confinement. Ouais. Euh, bon, Malheureusement, euh, le, le confinement est passé par là, ce qui fait que tout est en stand-by euh, pour tout le monde. Euh, donc voilà pour l'instant on n'a pas trouvé alors on est aussi chanceuse j'ai envie de dire dans ce, dans ce contexte là puisqu'on n'a pas engagé de frais on n'a pas ouais. engagé de prêts ni rien donc on n'a pas le, le couteau sous la gorge pour ouvrir euh, mais on sait que du coup ça va forcément décaler le, le projet Enfin, même si on a du mal à, à te projeter dans une ouverture nous on aurait aimé une ouverture 2020 on voilà, ne sait pas du tout encore comment ça va se passer parce a la, la reprise n'a même pas encore eu lieu donc, euh, ouais. donc on sait qu'on qu va devoir être patient on sait que potentiellement les banques vont être plus dures sur ce type de projet puisque Malheureusement, tout ce qui est restauration, c'est quand même les, les plus les plus touchés aujourd'hui dans cette dans cette période de confinement. Ouais. Euh, mais euh, on a quand même, on a toujours envie de faire. Ouais, c'est ce faire. que j'allais
0: demander. Oui, ouais. ça ça n'a pas, a pas non,
1: ça n'a pas changé notre notre motivation, notre envie. Là, on est plutôt en train de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer euh, sans local. Donc ouais. <rire> C'est le challenge là de, de cette fin de confinement euh, sur juillet août de voir euh, ce qu'on peut proposer comme euh, comme produit, comme activité ou autre sans local pour qu'on puisse euh, quand même faire quelque chose. Donc on... voilà, rien n'est fait, mais on réfléchit ouais. à tout ça. Mais en tout cas, notre volonté et notre motivation a pas été, euh, Altéré. été altérée ouais. euh, avec le confinement. On sait qu'on va le faire,
0: Ouais. Et donc euh, à partir de quand on a vous avez commencé enfin toi tu as, as commencé à en
1: parler de à la fois à ton entourage et à la fois à ton à ton boss. Alors mon entourage l'a su euh, assez rapidement puisque partir du moment où en, en revenant de, de, de vacances donc au ouais. mois de au mois de mai juin euh, au mois de juin oui c'est ça. J'ai voilà, j'ai commencé à en parler à mon entourage donc je en n'ai évidemment parlé à mon copain en premier ouais. qui est aux <rire> premières loges qui a vécu avec moi au Japon et tout donc euh, euh, et lui était complètement, euh, il m'a soutenue à 100%. Ouais. De toute façon, il voyait que j'allais pas bien, que que de toute façon, voilà, le, mon job me, me nourrissait plus assez. En tout cas, j'étais, je me sentais vraiment plus à ma place. Donc, il, il savait que de toute façon, il fallait que je change, que je fasse quelque chose. Et euh, je lui avais aussi parlé de ce projet-là il y a 4-5 ans. Donc, ouais. euh, donc, euh, au final, voilà, il pas il le truc qui sortait de nulle part. Euh... Non, c'est ouais. ça c'est qu'il était déjà au courant, il savait. donc, euh, donc euh, Oui, pour lui, c'était euh, logique parce que ça allait tellement m'apporter. J'allais tellement être heureuse. Rien qu'en parler, j'étais tellement heureuse que, que oui, c'était logique. Euh, J'en ai parlé ensuite à ma meilleure amie, à mes amis qui m'ont dit, euh, tous dit unanimement, mais c'est génial. C'est tellement toi que mm. ça, ça, ça bien sûr, vas-y. Ouais. Euh, et j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon entourage a pris vraiment très très bien l'idée ouais. la chose et c ça reste hyper important parce que même si effectivement c'est mon projet euh, enfin je c'est moi c'est ma motivation autre mais l'entourage va aider aussi va nourrir la machine va aider à faire en sorte que euh, oui euh, tu te sentes plus rassuré tu te sens euh, à l'aise pour le faire ouais, tout soutenu voilà. Après, moi, enfin, je sais que le projet, c'est moi qui vais devoir le faire. C'est pas quelqu'un d'autre. Personne va me pousser pour le faire. C'est moi qui dois le faire. Et dans ce projet-là, il y a quand même une part de de foi, j'ai envie de dire, à ouais. avoir. C'est que euh, je sais pas si ça va marcher. Enfin, je sais même pas ce que veut dire va marcher. Tu vois, le succès. L'idée du succès est, est différente pour tout le monde. Ouais. Euh, mais voilà, je 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 sais pas ce que ça va de ce que ce que ça va devenir et. Et je dois avoir foi en ce projet-là, tu vois. C'est enfin, quand, quand je l'explique, en tout cas quand je l'imagine, j'ai un peu l'impression de être au, au bord d'un précipice. De l'autre côté, il y a une autre route, il n'y a pas de pont. Et le seul moyen de traverser, il faut que je saute. Donc je peux faire plein de choses. Je, je peux, euh, je peux évaluer la distance à l'œil. Euh, je peux m'entraîner et autres. Je peux revenir plus tard. Mais voilà, si je veux aller de l'autre côté, il faut que je saute. Et la, la, la seule façon de sauter, c'est d'avoir foi en fait que je vais pas me péter la gueule, que je vais arriver de l'autre côté euh, et que de l'autre côté, ça va être bien. Voilà, est, on est obligé d'avoir la foi au final en, en son projet si on veut que ça marche. Ça peut pas venir des autres. C'est vraiment important. Même si les autres sont ce petit moteur qui vont t'aider, qui vont potentiellement te donner un, des ailes pour pouvoir ouais. aller euh, aller un peu plus loin. Mais c'est pas eux qui vont faire le job. Et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. Important mmh. de le savoir. Ouais. Donc euh, voilà. Donc du coup, mon entourage leur soit euh, plutôt bien. Ouais. Euh, donc, le projet avance et, euh, et je décide d'en parler euh, à, à mes boss. Euh, ouais. euh, je, je décide de leur en parler assez rapidement parce que je veux que les choses soient entre guillemets bien faites. Ouais. C'est qu'ils m'ont fait confiance euh, voilà, pendant trois ans. Euh, ils m'ont donné carte blanche sur ce que je voulais faire et je voulais pas entre guillemets partir comme une voleuse. C'est-à-dire que je voulais pas arriver et dire « bon ben voilà euh, ». Euh, je j'ai un projet et je m'en vais dans un mois. Merci bonsoir. Je voulais ouais. que ce soit euh, bien fait, réglo. bien fait, progressif, réglo qu'ils aient le temps de de se faire à l'idée. Moi j'avais j'avais une idée de timing plus ou moins dans ma tête, mais euh, mais je voulais leur laisser le temps de de réfléchir à tout ça. Euh, et donc je décide de leur en parler au mois de fin octobre, fin octobre début okay. novembre. Euh, et là, très étape très très difficile. Ouais, j'imagine.
0: Ouais, bah, surtout ouais. qu'il y a de l'affect parce que bon, t'es arrivé, c'était le début de la boîte. Euh, ah mais il y a beaucoup membre du comex,
1: enfin. Euh, ah oui, il ouais. y a beaucoup d'affect. On a vécu plein plein de choses. Enfin, c'était très intense. Et j'ai l'impression de, de de rompre une relation amoureuse. Tu ouais. vois, c'est euh, <rire> vraiment difficile. Mmh. Et, euh, et donc euh, donc je commence à se mais, mais, mais... Mes, mes petites miennes en disant, oh, on il faudrait qu'on il faudrait qu'on arrive à se voir parce que après voilà avec mon boss, c'était toujours un peu compliqué d'arriver à trouver un moment euh, entre nos deux emplois du temps euh, à trouver un moment se voir donc euh, je voulais pas le faire par téléphone enfin ouais. vois, voilà vraiment je trouvais pas ça très très propre enfin, je extrêmement euh, euh, tu avais besoin j'imagine de demander une rupture co aussi alors oui effectivement c'était une partie qui était importante euh, pour la pour que le projet vive c'était qu'il ouais. fallait effectivement que je puisse partir avec une rupture co euh, pour que je puisse effectivement euh, bénéficier du chômage et euh, et, euh, et avoir le temps de monter ce projet là ouais. donc euh, donc c'était un élément hyper aussi important de de cette annonce donc ça faisait be beaucoup tu vois fallait ouais. fallait que j'annonce fallait que je demande enfin voilà c'était beaucoup donc euh, je voulais pas le faire par euh, par téléphone j'avais commencé à dire effectivement que voilà il fallait qu'on parle, j'avais quelque chose à dire donc euh, j'avais commencé à à placer mes billets ouais. et, jamais... ouais. euh, et, euh, et je, donc je fais l'annonce qui se fait dans un cadre euh, je pense que j'aurais pas pu on n'a pas pu trouver pire on n'arrivait pas à se voir euh, avec mon boss et on partait en rendez-vous ensemble et euh, du coup on se dit ben dit ben, parlons-en dans le train ouais. En <rire> train ok ouais. ouais voilà on se retrouve euh, on se retrouve dans le wagon restaurant bar bondé avec ouais. Euh, on savait voilà, on savait tous les deux que j'avais une annonce à faire, donc on commence à discuter sujet pro, sujet perso, enfin en plus il n'avait pas passé une bonne semaine, enfin vraiment je, je, je le poisson rêver, au milieu enfin, Je n'aurais pas pu rêver pire pour pour annoncer le sujet donc euh, donc voilà donc voilà je me lance à un moment donné en me disant bon bah écoute j'ai voilà je suis prévenue j'ai quelque chose à dire je, je je voilà je lui explique que j'ai un projet et que et que je vais devoir quitter la boîte et euh, et ouais voilà, mais là, sur le coup, je, je, je suis tellement mal, tellement mal d'annoncer un truc pareil et, euh, et sa réaction a été vraiment euh, très cool, très, très cool parce que même si effectivement, elle était surpris et peut-être un peu euh, déçue que je parte, mais tellement content euh, que je parte pour me lancer. Et euh, et que euh, et que j'ai envie de faire quelque chose euh, moi-même et que j'ai envie de de devenir aussi entrepreneuse et ça c'est enfin vraiment il a eu une réaction géniale génial je sens que, que ton boss
0: c'était le CEO pas le, le boss à <rire> qui tu parlais oui, c'était
1: le CEO c'était le CEO ouais <rire> voilà c'est ça c'est tout, tout à fait le CEO donc euh, donc ouais c juste juste génial puisque hyper compréhensif parce que euh, parce que euh, parce qu'il comprenait parce que c'était l'entrepreneuriat et que c'était ce qu'il était en train de vivre Et... Euh, et Génial, voilà, génial et euh, donc euh, rupture co euh, acceptée euh, sans, sans discuter ni rien. Ouais. Et après, voilà, ce que moi un point qui était important, c'était que je je voulais rester le temps dont ils avaient besoin. C'est-à-dire ouais. que je l'ai annoncé en, en novembre. Je suis partie fin mars, ouais. euh, donc ça fait quand même cinq mois. Donc euh, voilà, je voulais pas euh, je voulais pas partir du jour au lendemain. Je voulais pas mettre en péril l'équipe, le, le, enfin le, le, voilà l'équipe, et euh, je voulais que les choses soient bien faites, donc euh, j'avais pas de, j'avais pas de timing précis. Si ouais. Ce n'est qu'effectivement, euh, maintenant que je l'avais annoncé, fallait pas non plus que ça dure un an quoi, là ça ouais. a duré cinq mois, c'était déjà, c'était déjà bien. Tu l'as annoncé à partir de quand, du coup, à ton équipe, à toi euh, Je l'ai annoncé à, au mois de décembre. Au mois de décembre euh, je voulais pas l'annoncer tout de suite parce que je voulais euh, je voulais quand même qu'il y ait une date de départ pour que les gens ouais. puissent se projeter un minimum euh, parce que je, je trouvais pas ça c'est toujours un peu. Enfin, c'est des nouvelles qui sont toujours un peu difficiles et quand euh, quand il n'y a pas de quand il y a pas de date et autres, ça peut ouais, bizarre. Gérer, mmh. voilà, gérer des questions, des frustrations et autres. Donc, euh, donc je préfère garder la nouvelle pour moi et, euh, et l'annoncer une fois que j'aurai une date. Donc, euh, j'en ai parlé en décembre ouais. avec euh, comme date fin mars, sans que ce soit enfin, sans ait le jour précis, mais en tout cas euh, fin mars. Euh, et voilà, du coup, l'équipe a bien pris la chose aussi. Ils étaient, ah, certains étaient surpris, d'autres moins, puisqu'ils ils m'entendaient parler, ils savaient que, euh, que j'avais envie de faire autre chose ou pas. Mais, euh, mais ils, ils étaient tous aussi ravis euh, ravis que, que je fasse ce projet-là projet ouais. et, euh, et que ça me ressemble. Donc euh, c'est donc, ouais, bien, ouais. ouais. bien passé. Et après, il a fallu faire l'annonce aux parents. J'ai gardé ça pour ouais. la fin. Ouais. <rire>
0: C'est marrant, c'est un truc de fou de voir le, le rapport aux parents. C'est j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Caroline Abadie qui est, qui est députée. Ouais. Et euh, Caroline, elle a eu elle a eu un peu trois vies parce qu'elle a été bah, dans le digital. Ouais. Ensuite, elle a elle a ouvert une chambre d'hôte avec son mari. Et euh, un jour, elle écoute les infos et elle se dit, bah, en fait, je le fais en bref, mais elle se dit, bon, en fait, pourquoi moi, pourquoi pas moi, débuter, quoi, au ouais. moment de, de la, enfin, avant que Emmanuel Macron soit élu. Et et son père, il a limite fait une syncope parce qu'il n'était pas du tout pour Emmanuel Macron, enfin, <rire> et c'est fou, en fait, tu te dis, euh, c'est c'est assez hallucinant quand même de voir. Euh, l'importance qu'on a euh, par ouais de le regard de nos parents enfin c'est
1: ah oui, c'est important c'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin parce que j'étais euh, terrorisée à l'idée ouais. de l'annoncer à mes parents euh, plus pas... de l'annoncer à
0: ton boss à tes parents alors du coup
1: plus de l'annoncer à mes parents mon boss de toute façon je savais qu'il fallait le faire c'est enfin ouais. voilà j'avais pas le choix mes parents je pouvais encore à la limite leur cacher <rire> jusqu'au bout mais bon mais il fallait que je le fasse enfin voilà il ouais. fallait que je le dise et j'étais assez terrorisée euh, parce que j'avais j'avais peur qu'ils soient déçus, j'avais peur qu'ils comprennent pas mon choix euh, parce que bah, pour eux j'avais euh, j'avais réuni entre guillemets toute la checklist de la réussite, j'avais un job, euh, j'avais une bonne euh, une bonne situation, j'ai une maison, euh, j'avais de quoi être heureuse, tu vois. Pourquoi est-ce que ouais. j'allais casser tout ça pour euh, pour faire autre chose, euh, partir sur un projet euh... Euh, qui, est, qui est sûre de rien, enfin voilà, j'avais quand même assez peur qu'ils comprennent pas mes choix et qu'ils qu soient déçus. Et, euh, et au final, c'est moi qui étais surprise parce que la nouvelle est très bien passée. Ouais. Euh, la nouvelle est très bien passée. Mon père, euh, mon père m'a dit, alors je me souviens plus de ces mots exacts, mais en gros, ça voulait dire, écoute, t'es une grande fille, t'es une adulte, on t'a bien élevée, on a confiance en tes choix. Si t'as envie de le faire, fais-le. Enfin, ouais, voilà, t'as l'âge. Euh, Fais-toi place, quoi. Ouais. Euh, ma mère, elle est un peu plus sur la retenue parce que bon, ma mère s'inquiète toujours euh, de ce que ses enfants vont bien pouvoir devenir. Donc, euh, voilà, je sais que ma mère s'inquiète un petit peu plus, euh, qu'elle est un, un peu plus, euh, un, un peu plus à terre en se disant « Mais voilà, comment ça va se passer Qu'est-ce que tu vas faire ?» mais, euh, mais elle est aussi ravie pour moi. Et, euh, et mes parents m'ont jamais imposé euh, de choix de carrière ou autre. J'ai toujours fait mes choix, moi. Et voilà, ils m'ont prouvé aussi, encore une fois, cette fois-là, que, euh, que oui, je faisais... Euh, je fais ce que je veux que j'étais une adulte responsable et en tout cas qu'ils avaient confiance en moi et c'était un point hyper important aussi pour moi on voilà ouais. dire que voilà que que pour mes le sauter parents, dans le vide euh, ouais. voilà mes parents ont confiance et que du coup je peux y aller je peux sauter et euh, et j'ai quand même beaucoup de chance de retomber de l'autre côté donc euh, donc voilà ouais, c'est c'était le soulagement et euh, et, euh, et ça s'est bien passé donc euh, j'ai eu plutôt de la chance Genre, Et tu leur as
0: avoué, euh, entre guillemets, hein, le avoué, euh, que euh, c'était un projet que tu avais eu il y a cinq ans, mais que tu t'avais pas, pas osé y aller à ce moment-là Alors,
1: je leur en, en avais déjà parlé un petit peu à l'époque. J'avais commencé un peu à tâter le terrain, ces ouais. deux, trois trucs. Et, ce qui fait qu'effectivement, quand je leur en ai reparlé là, euh, je crois que c'est ma mère qui m'a dit qu'effectivement, j'avais eu l'idée euh, il y a quelques années, donc... Euh, donc ouais, il, enfin voilà, on n'en on a pas plus reparlé que ça, mais, euh, mais oui, il savait déjà qu'il y avait un truc qui me trottait dans la tête. Ouais. Et que de toute façon, j'étais j'étais faite pour vivre au milieu de livres et que euh, qu'à un moment donné ça allait forcément ça allait forcément se passer Ouais. Trop bien. Voilà. Donc là, tu as quitté, as quitté euh, la boîte donc, fin mars Voilà, donc là, j'ai quitté ouais. la boîte fin mars. Euh, bon, le confinement est passé par là, donc pour l'instant, ouais. le projet euh, est en, un petit peu en stand-by, enfin en stand-by dans le sens où on n'avance pas sur euh, de recherche de locales et autres, comme j'ai ouais. pu le dire. On euh, ne sait pas encore trop pour l'instant ce que l'avenir va nous réserver, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est toujours motivé pour lancer ce projet-là, ouais. qu'on a toujours envie de le faire euh, et qu'on le fera. Euh, voilà. Après, le, le temps nous dira quand, mais euh, ouais. voilà, on a, on a toujours envie de le faire. Et donc là, vous avez commencé déjà à créer un peu une communauté sur les réseaux sociaux. Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, euh, j'avais, on avait envie de lancer euh, un peu de com sur les réseaux sociaux pour essayer de se faire une petite communauté avant ouais. de lancer, et puis pour aussi assurer l'ouverture et autres. Donc, on continue à, à communiquer sur les réseaux. On parle principalement livre, on parle pâtisserie, on parle un peu du projet, on parle un peu de nous. Euh, voilà. Pour, pour donner Donc, c'est sur ouverture. Facebook et Insta. Ouais, Facebook et Insta, tout à fait. Donc, c'est, euh, c'est quoi, c'est les
0: les authentiques. Oui, ça, ça s'appelle les authentiques. Lille. Lille. Je vous mettrai les liens dans le, sur le site si vous avez envie d'aller voir.
1: C'est gentil. Mais ouais, voilà. Du coup, euh, du coup, on fait quand même. Enfin, voilà, je, fais, je fais, des choses que j'aime puisque je, je lis, je parle de mes lectures, je donne mon avis. Donc, je, on est quand même dans le projet. On, on continue quand même à faire des choses même si ce n'est pas rechercher euh, un local. Ouais.
0: Et du coup, comment vous vous dispatchez euh, l'émission euh, avec Saint-Geline et toi?
1: Alors, Sergeline, elle, elle est euh, responsable de tout ce qui, euh, tout ce qui est autour de la cuisine. Donc, que ce soit euh, le, les, euh, les fournisseurs à trouver, parce qu'on veut, euh, veut travailler avec des fournisseurs locaux, donc avec des agriculteurs locaux, c'est ouais. hyper important pour nous. Donc, elle s'occupe vraiment de euh, de choisir quelle sera la carte, de choisir ses produits, de s'occuper de la cuisine, dans le business plan c'est elle qui a fait toutes les recherches sur comment est-ce qu'on aménage une cuisine, qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit acheter, etc. Enfin tout ça, ouais. tout ça c'est c'est elle qui gère. Moi je m'occupe de toute la partie libre. Euh, livre et après euh, sur la gestion même du salon on verra on verra quand on sera lancé mais on, toute la partie service on la fera à deux ouais. euh, potentiellement la partie pâtisserie ce sera elle qui va la faire et moi en coup de pouce euh, et après tout ce qui est comme sur les réseaux sociaux euh, c'est nous deux enfin ça dépend moi j'aime bien écrire des articles j'aime bien faire des stories on se complète plutôt bien ouais. euh, voilà pour l'instant euh, pour l'instant ouais, c'est fluide et puis bah mon, mon expérience aussi en tant que chef de projet me, me permet aussi d'arriver à cadrer un projet, d'arriver à définir les grandes, les grandes étapes, ce qu'il faut faire avant pour y arriver, etc. Donc, euh, donc voilà je m'occupe aussi un peu toute la partie organisation, euh, mettre les jalons, etc. D'accord. Et donc ouais. là, le, le lieu, ça sera donc un café, un salon de thé Ça sera un salon de thé librairie, oui. Alors, librairie ouais. d'occasion parce qu'on… Côté éco-responsable, on ne vendra que des livres d'occasion, des livres qu'on nous donne, des livres qu'on achète. Ouais. Euh, voilà, l'idée que ce soit. Donc, ça sera sur Lille, euh, dans le centre de Lille, puisque on est toutes les deux amoureuses de cette ville, donc on va y rester. Ouais. Euh, et voilà. Et du coup, on, en, voilà, on a pour ambition de vraiment créer un lieu de vie autour de la pâtisserie, autour des livres. Quelque ça chose sera de que de du coup de la alors. pâtisserie ou il y aura, il pourrait y avoir du salon. Non, il y aura aussi un peu de salé pour le midi. Euh, alors après, ce, ouais. sera pas de la, ce sera pas de la haute euh, restauration. Ce sera, euh, on vise des sandwichs, des salades, des soupes. Euh, toujours des dans quiches. cette idée de faire de, des quiches. Toujours dans cette idée ouais. de faire des choses de saison avec des produits locaux, euh, bio. Euh, alors, en essayant de respecter un maximum les régimes gluten-free, vegan et autres. Euh, ouais. Donc, il y aura effectivement un peu un peu de restauration salée le midi. Euh, et voilà. Après, on a plein d'idées pour développer le, le projet. Donc, euh, on aimerait faire des cours de pâtisserie. On aimerait faire des, euh, des clubs de lecture. On aimerait organiser des bouteilles d'anniversaire. Enfin, il y a. On a plein, plein, plein d'idées. Il y a plein d'idées. Ouais. Voilà. La première année, on, on se concentrera sur euh, sur le cœur du business, donc vendre des livres et faire euh, faire des gâteaux et, et vendre du salé. Mais voilà, on a ouais. on a déjà plein d'idées pour développer euh, développer le business. Trop bien voilà.
0: si, si la petite Aline euh, de 6 ans te voyait, euh, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait
1: eh ben, Je pense qu'elle dirait « Ça y est, tu fais quelque chose de ta passion. <rire> » Et c'est bien. Parce que tu as loupé le coche euh, il y a quelques années. Tu n'as pas travaillé dans une maison d'édition. Mais, euh, mais, mais voilà, tu es retombée sur tes pattes. Et, euh, et tu feras quand même quelque chose avec ces livres <rire> que, tu, euh, que tu aimes depuis tellement d'années. Donc, euh, donc je pense qu'elle serait contente. Je pense qu'elle serait contente
0: et tu nous disais bah, tout à l'heure que avais fait, euh, tu n'avais justement pas voulu passer le cap euh, parce qu'il y avait trop de renoncements oui. aujourd'hui est-ce que tu as l'impression de renoncer à certaines choses
1: bah, Bizarrement non en fait aujourd'hui je n'ai pas l'impression de renoncer et c'est plutôt euh, l'inverse disons que j'ai eu l'impression d'avoir renoncé toutes ces années-là à un projet qui me rendait heureuse et aujourd'hui j'accepte de faire ce projet et voilà, comme j'ai pu te le dire, on a fait les voyages qu'on avait envie de faire, on a acheté la maison, c'était les, les gros projets qu'on avait. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'a pas d'enfant et on n'a pas spécialement envie d'avoir d'enfant, donc ce n'est pas quelque chose qui me bloque non plus pour le projet. Ouais. Donc non, je suis arrivée à un stade où, euh, où pas, je renonce à rien en faisant, en faisant ce projet-là. C'est encore mieux, c'est que j'accepte d'être heureuse euh, dans ce projet et j'accepte que ce projet m'apporte vraiment euh, beaucoup, beaucoup de joie. Donc ouais. euh, c'est encore mieux. Bon, ça, normalement, ça se
0: fait pas, on ne demande pas aux femmes leur âge, mais t'as quel âge <rire> Tu peux me demander, j'ai 32 ans. <rire> t'as 32 ans, ah, c'est génial. Voilà. Euh, si tu croises euh, des personnes là aujourd'hui, euh, donc tu leur dis, ben bah, voilà, j'ai quitté mon job, je vais lancer mon projet, euh, j'ai fait une rupture co, qui te disent tu as de la chance, qu'est-ce que tu as
1: envie de leur répondre j'ai envie de leur répondre que euh, j'ai de la chance oui et non parce qu'au final, euh, la décision, elle peut venir que de soi. C'est, c'est nous qui prenons la décision de, 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 de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est moi qui ai pris la décision de, 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 de vivre ce projet-là euh, qui allait me rendre heureuse. Donc, euh, j'ai de la chance, oui, sur certains points parce que j'ai pu avoir effectivement cette structure co qui était essentielle pour mon projet mais, euh, mais cette démarche, c'est moi qui l'ai fait et euh, je l'ai fait toute seule euh, donc il n'y a pas vraiment de facteur chance au final euh, dans cette décision. C'est j'ai pris la décision moi-même et ça c'est hyper important. C'est qu'il ne faut pas qu'on attende que les autres prennent la décision pour nous. Quand on a cette petite voix qui nous parle, euh, c'est pas quelqu'un qui va qui va la personnifier et qui va nous aider, qui va nous prendre par la main, qui va nous nous trouver le local, nous, nous aménager le local. Enfin, en tout cas je parle pour moi, mais pour un autre projet, c'est voilà il n'y a, a personne d'autre que soi. Euh, qui pourront faire ce faire ce, ce travail là donc euh, donc chance oui mais mais pas que parce que c'est quand même 90% euh, moi qui ai pris cette décision ouais
0: de quoi tu es la plus fière aujourd'hui aujourd'hui nous, nous sommes le 4 mai 2020. nous
1: sommes le 4 mai <rire> euh, ben je suis assez fière d'avoir pris cette décision d'avoir décidé de de sauter le pas euh, d'être en train de sauter le pas euh, parce que ça m'apporte euh, beaucoup de choses hyper positives euh, je suis aussi très fière de pouvoir partager aujourd'hui euh, bah, mon sentiment sur euh, sur ce que je vis euh, et que voilà que tu tu proposé effectivement euh, de témoigner c'est euh, je, je suis très fière de ça c'est la première fois que je le fais donc euh, je, sais... <rire> je suis
0: honorée d'être la première
1: <rire> et que je suis honorée que tu me demandes mais ouais enfin euh, voilà je c'est c'est pas rien de sauter le pas. Il faut pas, je pense qu'il faut pas croire que ça se fait en claquant des doigts, que ça se fait du jour en main. Il y a un vrai travail euh, personnel à faire. Il y a un, un vrai chemin à faire. Donc, c'est pas rien. Et je suis, euh, il, il, ça se fait pas en, ça se fait pas en, en deux semaines, quoi. C ouais. Donc, euh, je suis assez fière d'avoir fait ce chemin-là et, euh, et de voir qu'il y a encore plein, plein de choses qui m'attendent. C'est génial. C'est quoi, du coup, tes rêves? Mes rêves, euh, ben là, je suis en train d'en réa réaliser un euh, ouais. puisque je, je, je travaille sur ce projet de salon de librairie d'occasion. Donc ça, c'est le rêve numéro un qui va, euh, qui va répondre aussi à mon rêve d'enfant numéro deux qui est d'avoir une bibliothèque absolument énorme <rire> <rire> Parce que euh, voilà, je suis très fan. De... J'ai été élevée à coups de Disney et la première fois j'ai vu La Belle et la Bête et je suis arrivée dans cette énorme bibliothèque. Je me suis dit, je veux cette bibliothèque, ah. je l'aurai et je vais réaliser ce deuxième ah. rêve-là en, en l'ayant. Euh, mais voilà, mais globalement, c'est aujourd'hui mes rêves, c'est ça, c'est de pouvoir réaliser euh, ce que j'avais envie quand j'étais gamine et je, je, je suis en train de toucher du doigt ça, donc mmh. euh, c'est génial. Trop bien. Qu'est-ce qui fera, euh, selon
0: toi, que tu as réussi dans ce projet?
1: Euh, bonne question. Euh, Qu'est-ce qui fera que j'aurai réussi euh, bah, je dirais. Enfin, après tout dépend de ce que tu définis par réussir au final. C'est que... Que justement,
0: c'est pour toi. C'est parce que réussir, en effet, ce qu'on disait, il le mot ouais. réussir, il a, il a une. C'est comme, c'est quoi le bonheur Ça, pour chacun, ça peut être une chose différente. Mais pour toi, euh, pour toi, Aline, c'est quoi là la... Ça serait quoi Tu dirais si on me dit, est-ce que vous avez réussi Tu diras, bah oui, j'ai réussi parce que
1: Alors, j'ai réussi parce que je vis de ma passion ouais. et que j'aurai euh, ce lieu de vie qui va me permettre euh, de vivre financièrement de quelque chose euh, de passionnel, euh, de, de, voilà, de, de pouvoir vendre des livres, de pouvoir vendre des gâteaux. Ça, c'est quelque chose euh, vraiment passionnel. Et si j'arrive à vivre, à vivre de ça, j'aurais réussi. Ouais,
0: trop bien. Ouais. Et est-ce on peut te souhaiter autre chose en plus que ça
1: euh, bah Vous pouvez me souhaiter d'ouvrir de, de, un deuxième café quand, quand celui-là aura marché. Ouais. Euh, mais ouais, non, pour l'instant, en tout cas, euh, je me souhaitais déjà que, que j'arrive à atteindre ce rêve et cet objectif, ce serait déjà bien. Génial. À qui
0: as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, à qui j'ai envie de dire merci J'ai envie de dire merci à mon entourage de me soutenir parce que, je l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, c'est un point vraiment important, c'est que cette démarche l'a fait moi, mais si mon entourage n'était pas là, si mon entourage n'était pas convaincu que c'était la bonne chose pour moi, ce serait hyper difficile d'avancer. Et euh, je suis euh, vraiment… Euh, je, les, les gens qui, qui vont contre l'avis de leur entourage, je, je, je les trouve tellement courageux, tellement plus courageux que moi puisque c'est dur, c'est vraiment très dur. C'est que, voilà, là, là j'en parle parce que je, je, je suis ravie de faire ça, mais je, je sais qu'il va y avoir des embûches, qu'il va y avoir des choses à, à revoir, ben, ne serait-ce que là, le confinement décale le projet. Et euh, si euh, si j'étais pas moi convaincue et si mon entourage n'était pas convaincu, ça serait d'autant plus difficile de le faire donc remercier mon entourage remercier mes parents de de, de, de croire en moi c'est hyper important et c'est ce qui va vraiment m'aider euh, dans ce projet là c'est ce qui va me nourrir aussi euh, tous les jours et surtout les jours où ce, bah, ce sera des jours sans parce qu'il y aura des jours sans et c'est ouais. la vie euh, ça c'est hyper important euh, hyper important pour moi c'est sûr voilà. et euh, par rapport au financement euh, c'est une question que je t'ai pas posée euh, vous attendez du coup d'avoir le local pour aller euh, demander un prêt oui, tout à fait. En fait, le local va nous permettre de finir le business plan puisque dans ouais. le business plan, donc on fait tout un tas d'hypothèses, mais c'est le local qui va vraiment pouvoir nous donner le, le, le montant du loyer, ouais. le montant des travaux. Donc, tout ça, on va avoir besoin de, du local pour pas être complètement dans les choux avec le business plan. Euh, donc oui, on attend effectivement cette partie-là.
0: D'accord. Bon, on croise les doigts, pieds, tout ça pour que vous arriviez à trouver un beau local
1: bah, merci on a
0: hâte à de, à de suivre ça du coup bah, ce que je te propose c'est qu'on se retrouve dans trois mois
1: Avec pour, euh,
0: pour voir où tu en es et puis euh, en espérant que, bah, que ça, ça, va, ça va pouvoir déjà qu'on va pouvoir être déconfiné pour la France ouais. entière et pour le monde entier et puis euh, et puis aussi qu'il bah, faut trouver un beau local hein.
1: complètement je bah, serais ravie de, de rediscuter euh, d'ici trois mois super merci beaucoup Aline merci beaucoup Charlotte à, à très vite
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour retrouver les actus d'Aline, je vous invite à me suivre sur Instagram pourquoi pas moi.co ou également sur LinkedIn, Charlotte Desrosiers-Natral. Je vous dis à jeudi prochain